0: Balón al aire, el podcast número uno del baloncesto en Colombia con Andy García y Alejandro Ángel
1: Bueno, bienvenidos a, a Balón al Aire, el podcast más escuchado del baloncesto colombiano. Eh, hoy con un invitado muy especial, pero primero saludo a mi compañero Andy, ¿cómo estás? Buen
0: día Alejandro y a toda la audiencia, y espero que todo esté muy bien y también presentamos la bienvenida a este gran invitado que tenemos el día de hoy.
1: Así es, un jugador que bueno, ya retirado en estos momentos, que hizo su, su carrera en, en Asia, en, en Bahrein, que es su país también, su nacionalidad, así como la colombiana. Y saludamos a, hasta ahora a Ahmed Almutagua, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por, por invitarme al show.
1: Eh, Amed, a mí me gustaría comenzar esa entrevista y, o, o esa charla preguntándote, baloncesto colombiano no, no solemos conocer ese tipo de historias, sería que nos contaras quién es Amed Almutagua Mutagua, cómo empezó con ese tema del baloncesto, eh, por qué hizo su carrera en, profesional en Bahrein.
2: Bueno, eh, ¿quién soy yo? Eh, soy, pues empecemos con mis papás, mi mamá es colombiana, de Popayán y mi papá es de Bahrein. Y yo nací en la isla, en el reino que se llamaba Bahrein, que queda en el Medio Oriente, entre Qatar y Saudi Arabia. Y um, yo nací allá y nosotros nos ubicamos aquí en Colombia en el 88 después de la Guerra del Golfo. Y, y yo crecí en Zipaquirá y allá pues fue cuando empecé con la pasión del baloncesto. Um, yo pues de muy joven eh, tuve ese amor al deporte y eh, empecé como a los 9, 10 años jugando en el Instituto Técnico Industrial de Zipaquirá. Y um, ahí fue cuando empecé a darme cuenta que pues yo era más grande y un poquito más atlético que, que muchos jugadores acá. Y tenemos que también tener en cuenta que, que nos en los 92, 91, el baloncesto no, no había ni canchas, ni muchas canchas de baloncesto en Colombia. Entonces, el deporte apenas estaba entrando aquí a Colombia. Eh, y yo, pues, empecé a jugar en el único parque de Zipaquirá Y de ahí empecé a desarrollar mis habilidades. Eh, fui campeón de intercolegiados. Y me, me, en ese entonces había ese, ese grupo de Salud Cop que empezaban a invertir en baloncesto y ahí fue cuando me llamaron y me convocaron a la selección de Salud cop eh, y después de ahí eh, me uní a la selección Colombia Juvenil eh, que donde José Tapias eh, teníamos el suramericano en Argentina y él me convocó para el equipo de sub-17 y de verdad, ahí fue cuando de verdad empezó mi, mi carrera como así si de baloncesto cuando me convocaron a la selección Colombia y empecé a jugar con jugadores élites y, y vi que sí podía correr con ellos y después eh, después de la selección Colombia eh, me fui a estudiar a Estados Unidos y jugué en la NCAA, jugué en Florida y después jugué en Tennessee, eh, cuando terminé los estudios eh, decidí intentar jugar profesional o, o eso es lo que quería hacer y eh, me contactaron de Arabia, del medio. Pues yo me, me, me subí a Echa Basket, hablé con los organizadores de Echa Basket y empecé con la hoja de vida mía. Y ahí fue cuando empezaron a, a escribirme y a llamarme de Bahrain Y viajé uh, en el 2003. Entonces, esa fue como la primera faceta de mi vida antes de empezar la carrera profesional. Esto, esto, esto que usted nos cuenta, coach, ¿esto fue a qué edad? ¿A la edad que usted llegó a la Selección Colombia? Eh, a lo, a lo, tenía 16 años. Estamos hablando del
0: 97-98. Oh, ok. O sea que en esa Selección Colombia usted pudo compartir con Bach y con Jairo
2: Mendoza. Con Jader Fernández, con Stalin Ortiz, con Tenberti, con Edgar Moreno. Todos éramos en el equipo que fuimos esta Argentina.
1: Ok. Qué interesante. Eh, Ahmed, eh, tuvo la oportunidad, tuvimos la oportunidad de, no valga la redundancia, de hablar por, por basquetbolistas colombianos. Me comentaste también de, de un proceso con, con Tomás Díaz. Cuéntanos un, un poco con, cómo ha sido esa experiencia con Tomás. Andy también tuvo la oportunidad de ser entrenado por él y, y ahora que es uno de los mejores entrenadores de, del país.
2: Sí, eh, yo, pues, eh, Tomás Díaz fue. Eh, el entrenador de Salud cop en ese entonces eh, y también pues él estaba empezando su carrera como entrenador y, eh, y pues tuve la fortuna de, de conocerlo y jugar para él, eh, es un entrenador eh, que conoce mucho el juego es un entrenador que sabe controlar los partidos, desde un comienzo siempre ha sido así y pues como él fue jugador también, él fue jugar profesional, él jugó la Copa Costinita antes de lesionarse, eh, yo siempre he dicho, eh, no es nada en contra de entrenadores que no hayan jugado, pero yo siempre digo que los mejores entrenadores han sido los que han jugado profesional y han tenido una proyección en su carrera, porque pueden identificarse con los entrenadores, con los jugadores. Digo. Pues,
0: coach, eh, en este punto, eh, jugaste profesional en Colombia también. ¿Tuviste oportunidad de jugar para Piratas o alguno
2: de estos equipos acá? Eh, pues tuve la oportunidad de jugar para Cóndores, eh, pero fue muy corto. Fue un partido nomás. Eh, por lo que el momento de, después del partido que jugué, eh, me ofrecieron un contrato en el Medio Oriente y pues eh, me fui a ese. ¿Y qué, qué podrías
0: decir? Eh, la diferencia entre Colombia y Europa como
2: tal en, en esa parte profesional. Bueno, eh, si hay que comparar Colombia, a mí, primero comparé con los países sudamericanos, yo digo, sí, porque hay más organización en el baloncesto venezolano que en el colombiano, y es sí. lamentable decir eso, sí. y pues compararlo con Europa y Estados Unidos, no, no, no sé, porque ellos son ya entidades organiza organizadas, eh, no, ¿cómo digo? no es que no roben plata, sí pero a mí, ¿cómo, cómo, cómo, lo, ¿cómo lo planteo? Es que allá hay presupuestos, ¿cierto? Entonces si ellos le dan 80 mil dólares a un año a un equipo, ¿sí? usted va a ver 60 mil invertidos en el equipo, ¿sí? Claro. Y de pronto 20 mil van en costos administrativos en cambio aquí en Colombia si dan 80 millones de pesos you know, 20 millones son gastados en jugadores y 60 son gastados en, en costos administrativos entonces hay un problema grandísimo de manejo de dinero no hay mucho, pero yo con el poco que hay, se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo eh, y pues... Eh, no estuve en el proceso colombiano y, y honestamente nunca quise ser parte de, de, del proceso profesional colombiano, por lo que no hay. A mí un torneo de tres meses o dos torneos de tres meses seguidos con diferentes patrocinadores no es un torneo profesional, eso es amateur en cualquier parte del mundo. Estamos
1: de acuerdo, y pero... sí, es verdad, Amet. Y bueno, y, y, y pues replicar lo que dices ahora que es muy verdad, y, y, y lo venimos diciendo con Andy en muchos de los capítulos, de incluso del análisis de, de la selección Colombia y de toda su problemática. Pero antes de, de seguir hablando de eso, yo sí te pregunto la diferencia. Tú jugaste en, en los dos países respecto a Bahrein. ¿Qué tan diferentes somos a, a Bahrein en cuanto a baloncesto? Allá es, es también está quedada un poquito la cosa o bien? porque en Colombia conocemos es de China, Japón, Corea del Sur, sí. que son mucho más de
2: Oriente. Bueno, primero que todo, Bahrein es una isla pequeña. Eh, solo de 600 eh, kilómetros cuadrados, es como el tamaño de, de la mitad de Cundinamarca, diremos, es una isla pequeña, eh, unos tres San Andrés, como por ser más eh, específico. Y la población es pequeña, no uno llega a los 2 millones es un reino, tenemos un rey entonces pues eh, allá no se roban la plata <risa> entonces allá se ve el poliseo, se ve, traemos gringos, traemos entrenadores de Estados Unidos, se traen gringos de Estados Unidos, ex NBA jugadores frescos de college y pues eh, la organización yo digo eh, talento, Colombia lo tiene Colombia puede ser, no solo en el deporte pero en como país, uno de los powerhouses del mundo si quisiera pero hay mucha desorganización en la parte administrativa y pues la gente le dice roscas y yo digo es más grande que las roscas porque es que ni las roscas están organizadas, ¿sí? Entonces es una desorganización y es más que todo yo creería que nuestro mejor ejemplo es lo que hizo Argentina cuando querían cambiar el deporte es eh, poner a, a, a entrenadores que han sido jugadores de la selección colombiana que buscan el interés para el país y usar ese dinero y empezar a hacer el recorrido en Colombia en Chocó, en Amazonas en, el, sí, en la Guajira y buscar jugadores para baloncesto, bueno, fútbol, voleibol handball y empezar a desarrollar los cien de oro de la manera que debería de ser ¿sí? para que en unos 5 o 6 años ya se podría competir a nivel mundial pero es que también el problema en el mundo deportivo aquí que quieren todo ya, entonces eh, no aquí, aquí es en más, en más el tema es el triunfalismo, o sea
0: ¿cuál, qué, es, qué resultado das en un triunfo de un torneo, si sea de ocho días y no es el proceso
2: que puedan brindar o, o presentar total, total. les voy a dar un ejemplo pequeño eh, aquí en el gimnasio del norte acabamos de jugar el torneo Agbi y eh, nosotros quedamos de segundos en femenino y terceros en masculino nosotros fácilmente podíamos haber ganado ese torneo yendo con pelados de décimo y once, no más. Pero nosotros estamos en formación y la mayoría de nuestros jugadores fueron de sexto, séptimo y octavo, porque queremos ser campeón. Próximos tres, cuatro años, no. Entonces hay que construir y hay que tener la paciencia y hay que saber perder. Y aquí en Colombia no sabemos perder. Bueno. Sí,
1: en Colombia falta mucho proceso todavía, la gente, lo que dice Andy buscamos es la victoria y pues también también mucho de la idiosincrasia del, del colombiano con la misma selección colombiana de fútbol que no miran el proceso sino lo que quieren es que su selección gane y, y ya está, como, como yo le decía Andy en un, en un capítulo anterior.
2: Y pues también le, me gustaría pues hablar de una de las diferencias más grandes también, es por ejemplo el atleta sí el, el allá en Arabia hay talento también allá en Arabia hay dinero y hay eh, los policeros y hay los medios sí pero aquí hay talento sí pero el talento no sirve de nada si no se trabaja duro sí allá los fundadores árabes no son tan altos no son tan rápidos pero tienen una una mentalidad de que hay que entrenar, hay que trabajar, hay que, hay que, hay que proyectarse uno, hay que moldearse uno, eh, y eso es todos los días, todos los días entrenando, mínimo dos, tres horas, eso es trabajando en el cuerpo, trabajando en la elasticidad, en el trabajo de, de, de lo que necesita el baloncesto en la posición que usted juegue, en cambio aquí en Colombia, digamos, la temporada dura tres meses, y, y esto es seis meses, otros tres meses, y queda seis meses por fuera, ¿Qué hace el jugador colombiano cuando no está en torneo? ¿El madruga, él entrena, él corre? ¿Sí? ¿Tiene dieta? No creo. Aquí hay malos hábitos que todo va a cambiar.
0: Eso yo eso lo he peleado mucho y lo he hablado, porque muchas veces se, le, se les pide a los jugadores ciertas cosas o a los entrenadores, pero lo que usted ha marcado desde un principio, desde que usted habla desde la gestión, de cuando llevan entrenadores en NBA, entrenadores NCAA y demás, partimos de que los que la mentalidad es importante, debido a que eh, me imagino que el Bahrein, aparte del árabe, tendrá muy arrancado aprender o entender el tema del Ples. ¿sí? Sí. Entonces, eso es un tema, una, una diferencia grandísima. Yo trabajo con los temas de campamento y demás a nivel internacional. Y me queda muy corto cuando la gente me dice, no, porque es que los campamentos solamente en Florida y en Orlando y en Miami no me sirven. Yo le digo, ok, vamos entonces, vámonos uno a Chicago, pero entonces en Chicago no te hablan en español. Ah, no, pero es que así no me sirve. Entonces yo digo, ¿cuál es...? O sea, ¿qué...? ¿Cuál es la ganancia que quiere tomar del baloncesto? Cuando necesariamente no aprendemos el idioma esencial del basquetbol que es el inglés. O sea, queremos que todo el español nos llegue en la información clara de Estados Unidos y no va a ser así. Entonces es un tema de mentalidad que aquí en Colombia no aprendemos mucho, no tenemos claridad de que tenemos que trabajar el doble o más, tanto en la parte mental como en la parte física, en la alimentación como usted tocaba, para que eso pueda ser algo un poco más diferente en la parte ¿Sí? de la dinámica de nuestra.
2: Total. En, y, y quería hacer una comparación, por ejemplo, yo salí, yo creo que esa juvenil eh, en la que yo estaba, tenía uno de los mejores talentos que, que ha producido Colombia en el baloncesto. Um, pero ninguno jugó largas carreras profesional, aparte de Stalin y yo. ¿Sí? Um, de resto, yo digo, no, hubo, no es la culpa de los jugadores, es más la culpa del programa en sí, ¿sí? Perfecto. Y es lo que yo trato de cambiar aquí en el colegio. Las ventajas de estar en un colegio Ivy privado es que aquí todos hablan inglés y todos tienen acceso a Estados Unidos. Y, y en el presente, ahorita estoy tratando de, de aconsejar a los padres para que envíen a los jugadores a Estados Unidos a campamentos en, no importa que sea en Florida, no importa que sea donde sea, la importancia es que los jugadores vayan a Estados Unidos y vean... Exacto. La, 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 abrir, y la y mente, abrir la no mente. Abrir la mente Como se va <risa> <risa> y, y, um, y Abrir la mente. Si sí, hay que abrir. Hay, y lo que tú estabas diciendo, y, uh, aquí en Colombia um, no hay ese trabajo. El eh, trabajo no, no le echo la culpa a los jugadores, yo le echo la culpa a los programas que hay acá, desde un comienzo. Tal cual, Coach.
1: Tal cual, Coach Ahmed, ahora en tu etapa como, como entrenadora que llegaste a Colombia a formar jugadores, ¿qué le estás está inculcando a estos jóvenes, tú que vienes de, de otra cultura, que ya nos explicaste cómo, cómo es la mentalidad del jugador asiático, les estás inculcando esto a, 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 tus, a tus pelados?
2: sí pues eh, yo digo en la parte de disciplina como latinos estamos muy lejos de los asiáticos nunca habrá la comparación nunca tendremos esa esa atención y esa dedicación que tendrá un asiático no creo ¿sí? de pronto de aquí de 10 latinos uno lo tendrá allá de 10 eh, asiáticos you know, uno no lo tendrá ¿sí? es como los números son más drásticos y eso va en la cultura pero aquí en Colombia aquí hay un talento, aquí hay una berraquera, aquí hay eh, eh, aquí, aquí hay diversidad ¿sí? y millones de habitantes hay aquí posible ¿Sí? que no tengamos un programa fuerte de baloncesto como lo está en el ciclismo como lo hay en el boxeo, como lo hay en el fútbol, ¿sí? el baloncesto, yo siempre digo que le debería ir mejor que a esos deportes, pero no hay ese apoyo, no hay esa cultura tal cual coach y
0: quería hacerte una pregunta coach o sea tú cómo ves por ejemplo talentos excepcionales como eh, Bryan Cola, eh, Juan Diego Tello Edgar Moreno que también son de los nombres que han sobresalido Tony Trocha cómo ves eh, eh, exacto Jaime Chenique cómo ves esto o sea, esta diferenciación de estos talentos Yo digo ahorita para el mejor mí... jugador que ha producido en Colombia es bueno, sí 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 sí, 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 sí.
2: quién ¿Quién
0: no, coach. Dígalo. ¿Quién es el mejor jugador? Que pues para Colombia? mí el mejor
2: jugador en Colombia es Echenique Echenique es el mejor jugador tiene las mejores condiciones el apoyo, ya está ya en Washington en D-League uh, el pelado es joven tiene 6-8, grande uh, uh, tiene todo todo lo que se requiere más fácil que para Angola entrar a la NEA, pienso yo um, Aquí en Colombia hay mucho talento, En ahorita en college hay más de 30 jugadores colombianos jugando allá, y son mitad, uno son mitad, mitad, eh, pero que, que tienen un vínculo con Colombia, lo hay. Um, por ejemplo, los programas que hay en Antioquia de baloncesto, digo es lo mejorcito de Colombia, y deberíamos copiarnos de ellos, ¿sí?, eh, porque yo hice un programa desde minibásquera hasta, eh, hasta profesional y hay un, una provisión para los jugadores. Por eso la mayoría de los profesionales, yo creo que son de Antioquia y han sido formados en Antioquia. Sí. Um, no sé, yo lo que sí le puedo decir es que yo traigo, digamos, de afuera, y lo, a, para ir a tu a Alejo, cuando me dijiste eh, que, que estoy inculcando a mis jugadores acá. Eh, yo vengo a este colegio como a decirles y hablar de mi experiencia profesional. Yo jugué 17 años, yo siempre digo muchachos, yo jugué 17 años, conocí cuatro continentes, más de 30 países con el baloncesto. Y no lo hice porque me gusta el baloncesto, lo hice porque me dediqué al deporte, respeté lo que tocaba, el proceso que tocaba tener, ¿sí? Y, y cuando uno está en un proceso y tiene que unir al exterior, hay que tener también un sentido de humildad, paciencia, trabajo duro, eh, que pues son todas las cosas que mis papás me hablaban desde un comienzo. Uh, y eso es lo que yo hablo mucho con mis, con mis estudiantes yo trato de motivarlos, siempre todos los días trato de motivarlos yo les digo, el baloncesto no se trata de lo que usted hizo ayer el baloncesto trata de lo que usted hace hoy cuando está un equipo profesional de nada les sábado y metió 20 puntos cuando tiene el otro partido mañana se ¿Sí? tiene que tener memoria corta olvidarse y seguir con su trabajo con su con su um... Disciplina, sí Sí, señor Respecto a eso, eh, coach
1: eh, Sales del retiro ¿Por qué decides pegar la vuelta Y tomar esta oportunidad de, de, pues, En el gimnasio del norte ahora? ¿Por qué decides tomar esa oportunidad En Colombia de nuevo para, para trabajar? Eh,
2: es muy fácil la respuesta en mi carrera de baloncesto Empezó en Colombia como jugador Y pues tuve aspiraciones Hasta llegar a la NBA no llegué a la NBA, pero yo digo, tuve una carrera próspera y ahora como entrenador se me dio la oportunidad de volver a Colombia y empezar mi carrera como entrenador. Yo digo, bonito, para mí es una experiencia de un círculo, usted en English Full Circle, un círculo completo, vuelvo a empezar aquí. Y, eh, y pues Ignacio del Norte me ha dado las llaves del coliseo pues para implementar el programa que quiero y eso no se ve en toda parte y pues por eso estoy contento y digo es una oportunidad de estar cerca a casa de empezar donde empezó todo y de hacer un programa que nunca se ha visto en Colombia Excelente y eh, en, en este lugar solamente tienes el, el tema de los niños del colegio o es un club como tal? Eh, este colegio eh, tenemos pues eh, el gimnasio norte maneja todo lo que es baloncesto, es un colegio que es muy orientado al deporte, entonces ya los pelados en cuarto grado escogen un deporte fútbol, baloncesto, voleibol y lo fierran para formarlos. En, la, en el mismo colegio tenemos tres coliseos de baloncesto, tenemos un coliseo de dos canchas de minibasket, un coliseo con dos canchas, ocho aros de entrenamiento y tenemos un coliseo que tiene gradería de dos mil personas que también tiene seis aros y con eso con esos tres coliseos abrimos el club EFA que lo empezamos a abrir en febrero, después de la pandemia no ha sido fácil por lo que la gente está retornando de pandemia, pero ya hay más de 60 inscritos y estamos muy, muy contentos
1: con, el, con, con la proyección de, del club Qué bueno coach, la verdad que, que, que felicitarte por, por, por hacer parte de estos procesos que, que tanta falta le hacen al baloncesto colombiano y, y de la mano tuya que tiene una experiencia que tú mismo lo dices con, con una carrera muy satisfactoria en lo personal la verdad que, que felicitarte coach Muchas
2: gracias a Alejandro
1: y, Coach, ya pasando también para pues, cambiar un poco la dinámica más centrada en, en lo que fue tu carrera, cuéntanos cuál fue tu, tu, que, tu momento en tu carrera como basquetbolista que dijiste, soy, se, ¿se sentiste pletórico de felicidad, que fue lo mejor que conseguiste?
2: El top of the mountain sí, el top de la montaña. Sí, pues Exacto. Y el lobo encima de la montaña. Bueno, yo digo... Eh, en mi tercer año como profesional en el 2006 2005-2006 antes de sufrir mi primera lesión de rodilla eh, esa fue una de las mejores temporadas que tuve en mi vida eh, y pues eh, uno estaba en la prima de mi carrera eh, tenía 25 años y eh, para mí el partido que lo hice fue cuando gané mi campeonato, mi primer campeonato que yo fui en el pide de las finales de Arabia, que para mí ahí fue cuando yo dije, no, pues estoy en el tope del mundo y nadie me para. Y a los tres meses, desafortunadamente, me lesioné con el equipo nacional contra Kuwait en un torneo asiático que estábamos jugando en Dubái y me lesioné en el segundo partido. Pero de ahí salen muchas cosas, yo digo, vea, ya me hiciste abrir otro, otro comentario que quería decirles yo digo eh, uno como profesional como deportista todos los días que uno haga eh, es como eh, usted va construyendo su reputación y su historia sí. entonces si usted va a ir al exterior si un colombiano va a ir a Estados Unidos o va a ir a Europa y va a jugar profesional y le gusta salir a rumbear, le gustan las niñas le gusta todo eso, pues esa va a ser la reputación que él tiene porque un entrenador llama a otro entrenador para preguntarle a esos jugadores cuando yo me lesioné fue una lesión más grande de mi vida <risa> mismo Tuve el contrato más grande de mi vida, siendo lesionado. Yo firmé el contrato más grande de mi vida, siendo lesionado. Y Tenía. Yo trabajaba duro, yo no salía, yo no tomaba, yo no. Simplemente yo estaba dedicado a mi familia, dedicado a mi deporte. Y, y allá en Arabia, si usted quiere cambiar digamos de profesional como decirte Colombia a Venezuela, usted para ser eligible para que usted juegue, usted tiene que parar un año. Entonces okay. aprovecharon esa lesión para que yo sabía que iba a estar por fuera un año y me dio un contrato grande y eso también es lo que trato de que las oportunidades siempre van a estar ahí es qué historia quiere usted darle de su vida de su baloncesto a los otros entrenadores no sé si me expliqué bien en español. Alejandro, voy a claro. una pregunta. Claro, Gus, dime. Eh, bueno, nosotros conocimos hace como ¿qué, cinco años. ¿En Instagram? cuando empezaste el Instagram?
1: Sí, sí, como escribiste. Okay, como acordó. hace como tres años que, que jugaba en sí. Instagram. O algo así.
2: Sí. Ya cuatro ya, ya cuatro años cuando estaba en Mojara, que tú me contactaste antes de irme. Ay, Ajá. O nos contactamos. Sí. Ya pues, ya ustedes son unos... O sea, sí. colombiano ya mucha gente los conoce y, y me he sentido pues contento y orgulloso de ser parte de ese proceso también de ver cómo ustedes han crecido que su uh, que su uh, cómo se dice su uh, su model, eso siempre ha sido así siempre ha sido puro y pues también los quiero felicitar por eso y bien ahorita ya que, que estás reconociendo Colombia eh, ¿qué son los pasos a seguir para el básico colombiano? ¿qué, qué aspiran ustedes? ¿a dónde quieren llegar? ¿y, y cómo quieren mejorar el baloncesto colombiano ustedes?
1: bueno te contesto de, de, de mi parte coach eh, pues lo, lo básicamente lo vi y agradezco también a que, que llegó y aprovecho el espacio y la pregunta que él me, me ha abierto muchas puertas porque uh, encontré como un rumbo a la medida que llegó él, porque tenemos ya planes, ahorita tenemos los premios de, de estrellas del baloncesto colombiano, no sé si les has escuchado, su es primera edición este año, el próximo año también están planes, buscar una fundación, hacer campamentos para, para todos esos nuevos deportistas, sobre todo en las regiones más abandonadas, Chocó, Amazonas lo mismo, esos son, son los planes que tenemos por ahora y lo que podemos expandirnos.
2: excelente Alejo, en ¿eh? lo que nosotros podamos ayudarles en este proceso con EFA y Gimnasio del Norte, lo que podamos ayudar. Excelente, coach. También una de las pases
0: o de las cosas que también queremos hacer es visibilizar mucho el talento deportivo, o sea, tratar de rescatar todos los deportistas basquetbolistas que están, digamos, así abandonados, bien sea por ligas, clubes o por la misma federación, poder rescatar y poder visibilizar de que son talentos colombianos y que también pues, sirven en un futuro una selección Colombia o futuros procesos aquí en el país y fuera también.
2: Claro, genial y pues ese es mi sueño también mi sueño es ayudar a jugadores tener su recorrido y empezar sus carreras y yo siempre le digo así usted no quiera ser profesional el baloncesto es un tiquete a otra vida a una carrera a, a conocer otro mundo entonces eh, obviamente la meta siempre es ser profesional pero así no la llegue el recorrido es lo importante y en lo que le pueda ayudar a usted también José eh, pues estamos en contacto. Claro que sí, coach.
1: Eh, Andy, tenías una pregunta antes de que se, se colgara la llamada ahorita.
0: Ah, sí, pues le quería preguntar al coach que si quería compartir o podría compartir alguna anécdota, no sé, no tan eh, gratificante o tan buena, no sé, en su carrera, algo que sea un poco, pues, digamos, lo desafortunado, pero que haya servido de enseñanza, tanto para él como para los futuros eh,
2: deportistas. Bueno, de mi carrera yo digo de los dos consejos más grandes que le puedo dar a, a, a un su carrera profesional de Mano Okay. Bueno, son varios consejos. La primera, como ya habíamos hablado, que es el trabajo duro de la imagen. Ahora, sí, es lo muy importante, pero de experiencias malas. Eh, tuve dos lesiones grandes en mi vida y, y fueron dos lesiones que duré más de un año para volver a gracias a ver volví con trabajo duro la familia pero eh, en ese mismo eh, uno como que te pierde y pierde la motivación ¿sí? de lo que uno quiere y lo que uno era entonces yo digo si hubiera podido ser más eh, eh, cuando uno se lesiona uno se descontrola emocionalmente ¿sí? yo creo que eso, eso viene de, de experiencia pero si yo puedo dar un, conse un consejo jugador, siempre quedar positivo siempre estar positivo porque el momento en que se entrena un día negativo eh, no va a ganar usted. ya que usted no entrena es como haber perdido dos entrenos y mi segundo consejo es eh, el manejo dinero es muy importante, una vez como jugador, le damos los cheques, las bonificaciones, que ganó, que hizo lo otro, y uno está en un país extranjero, ¿sí? Y no siempre se da cuenta del valor del dinero que uno tiene ahí en ese entonces, porque eso es una carga. Un año usted puede ganar la millonada, el otro año usted no está jugando. Un ejemplo perfecto, Kyrie Irving, un año él va a ganar con los Nets, ahorita no quiere ni vacunarse si nadie quiere verlo porque no perdona y siempre uno, eh, uno tiene que con positivismo y adorado esos son mis consejos
1: así es coach bueno agradecerte por, por aceptarnos la invitación y también extendértela para, para cuando quieras participar en futuros programas sí. de debate de la sección Colombia de la actualidad baloncesto colombiano la verdad que, que eres bienvenido Juan, cuando quieras aumente
2: no sé, eh, a mí me interesa mucho hablar de Banocesto, todo lo que sea el baloncesto, todo lo que, lo que podamos uno ayudar y hablar de experiencias, nuevas experiencias de lo que está pasando, cuenten conmigo. Eh, fue, es un placer haberlos conocido también. Eh, y pues cuenten conmigo, como les digo cuando quieran, cuando quieran volver a hablar de baloncesto, aquí estamos.
0: Muchísimas gracias Coach, de verdad Fue un honor y un placer poderlo tener aquí en los micrófonos De Valón al aire Y también pues, creo que para todos los días Va a ser muy gratificante escuchar su historia Y todo lo que nos ha brindado el día de hoy
2: Listo, muchas gracias José Muchas gracias Alejandro Y pues a toda Colombia que está escuchando eh, pues, Primero que todo siempre mantenga la actitud positiva, siempre trabaje duro, siempre escuche a sus entrenadores sí eh, y el baloncesto es un deporte bonito, hay que practicar bien, hay que, hay que estar motivado porque no es solo un deporte también es un tiquete para usted poder viajar y conocer el mundo y abrir sus horizontes y para todos es haga deporte porque el deporte te va a llevar a un mundo que nunca imaginabas ese es mi mensaje bueno eso fue con este mensaje de Ametamit
1: Agua fue Balón al aire el podcast más escuchado del baloncesto de Colombia
0: eh, ok a toda la audiencia no olviden que nos pueden conseguir en Apple Music Amazon Music en Spotify YouTube y estamos en las grandes plataformas de audio digital